0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich einladen, dir deinen Arbeitsschutzreport zu bestellen. Im Arbeitsschutzreport erfährst du, wie die wandelwerker aussieht und welche Erfolge wir in den Unternehmen, egal ob Mittelstand, Großkonzern oder äh, Selbstständig, welche Erfolge wir da mit den Unternehmen erzielen konnten, mit welchem Einfluss auch auf Führungskräfte und Mitarbeiter. Den Wandelwerker Report oder Arbeitsschutzreport kannst du dir unter www.wandelwerker.com report bestellen und schon bald ist er dann bei dir zu Hause oder auf deinem Arbeitsplatz. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich grüße heute eine tolle äh, Frau im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, Dr. Anne-Katrin äh, Matisek. Hi. Hi, hallo Anna. Ich freue
1: mich, dass ich hier sein kann.
0: Vielen Dank, dass du unser Gast bist. Wir haben gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gesprochen, aus welchen, ich will jetzt nicht sagen, Generationen wir eigentlich kommen, aber zumindest ähm, ja, welche, welche, welchen Zeitraum wir auch einfach schon in diesem ganzen Präventionsmarkt ähm, verbracht haben. Und du bist einfach schon ganz, ganz lange mit dabei, hast schon viel gesehen, ähm, hast auch, glaube ich, ganz viele Kulturen in den Unternehmen schon ähm, gesehen und erlebt und hast eben ein großes Thema, über das wir heute sprechen wollen. Stell dich doch einfach mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor, wer bist du? Was machst du? Ähm, ja, wofür stehst du auch? Das kann man bei dir durchaus so sagen.
1: Ja, also unter dem Namen Du Care geht es bei mir um das Thema Gesund führen, Fehlzeiten senken und die Basis dafür ist nach meiner Beobachtung tatsächlich die Haltung, genau wie bei euch ja auch. In meinem Fall dann eben, Menschen mögen Wertschätzung im Betrieb als Grundlage dafür, dass Führungskräfte so mit ihren Mitarbeitenden umgehen, dass am Ende die Anwesenheit echt ist und da ist, man also die Fehlzeiten kein Thema mehr sind. Ich bin von Haus aus Diplompsychologin und approbierte Psychotherapeutin. Und beschäftige mich eben schon ja seit tausend Jahren, gefühlt zumindest, mit dem, was in Betrieben in Sachen Gesundheit und Gesundheitsförderung läuft. Und komme aber auch ursprünglich so ein bisschen aus dem Arbeitsschutz. Von daher haben wir, glaube ich, da durchaus ein paar Überschneidungen in der Vergangenheit. Genau.
0: Wie, wie ist es bei dir dazu kommen, gekommen, dass du heute das machst, was du machst?
1: Also zum Thema gesund führend bin ich tatsächlich durch einen krankmachenden Chef gekommen, während meiner Zeit der Festanstellung. Das ist jetzt aber wirklich schon vor Urzeiten gewesen. Und als ich dann mit Betrieben immer stärker in Kontakt kam, ist mir dann aufgefallen, wie fürchterlich mit dem Thema Fehlzeiten umgegangen wird. Also die, die Mittelkiste, auf die da zurückgegriffen wird, die finde ich einfach so desaströs, so menschenfeindlich auch. Ähm, mit Druck, mit Anordnungen, mit Vorbereitung von Entlassungsgesprächen wird da gearbeitet, anstatt dass man schaut, was braucht denn eigentlich dieser Mensch, um sich im Betrieb wohlzufühlen und um sich da einzubringen, denn es ist wahrscheinlich niemand in Betrieb gekommen, mit dem Vorsatz, äh, jetzt mache ich mal ordentlich richtig blau und jetzt schädige ich das Unternehmen mal, was das Zeug hält. Hm. Und da habe ich gedacht, das muss unter anderem in Sachen Fehlzeiten anders gehen. Und das ist jetzt eben seit ein paar Jahren, wie du sagst, ähm, ja, so ein bisschen schon mein Lieblingsthema, Führung und Fehlzeiten zusammenzubringen. Genau. Ja,
0: ja ganz, ganz tolles Thema. Und ich finde eben auch ähm, den Begriff, den du dabei verwendest, diese, diese echte Anwesenheit. Ähm, vielleicht kannst du dazu einfach mal so ein bisschen beschreiben, was dahinter steht, auch wenn das jetzt erstmal auch so, so ähm, sehr, sehr klar erscheint ähm, und wie wir das eben auch von dem unterscheiden müssen, ähm, ja von dieser reinen Anwesenheit, die eben noch nicht äh, dazu beiträgt, dass der Betrieb gut läuft oder dass wir eben auch eine tolle Kultur haben.
1: Ja, also genau, klassischerweise, ich sag mal, im normalen Fehlzeitenmanagement ähm, kreist eben ganz vieles um die Quote. Ist jemand okay. physisch vorhanden auf dem Werkgelände <lacht> oder nicht? Das ist das Einzige, was zählt. Ja, das ist schön, dass du lachst, weil ja. das kommt uns eigentlich total absurd vor. Wir wollen ja, dass der Mensch ja, ein bisschen pathetisch wird betrachtet, mit dem Herzen dabei ist. Also, dass er in jedem Fall dass er engagiert ist, dass er sich zugunsten des Betriebs einbringt und seine Produktivität eben so nutzt, dass das Unternehmen was davon hat und er auch und das Team und die Führungskraft auch. Also, echte Anwesenheit, äh, platt gesagt, ist für mich, wenn einer sagt, ich bin voll da. Mhm. Also, ich mag mein Unternehmen, ich mag meine Führungskraft, ich mag mein Team, ich finde meine Arbeit sinnvoll, ich fühle mich auch gemocht von allen drei Instanzen. Und ja, dann bringe ich mich auch richtig ein. Das ist für mich echte Anwesenheit. Das ist eben ein ganz krasser Unterschied zu dem, was so im klassischen Fehlzeitenmanagement betrachtet wird. Hm.
0: Haben wir denn, ähm, du hast da, glaube ich, einen guten Überblick drüber, ne? haben wir denn ein Fehlzeiten, ähm, ich nenne es mal Problem oder eine Fehlzeitenherausforderung in den Unternehmen?
1: Also, ich denke, ja, gut, durch Corona ist jetzt das Thema psychische Gesundheit stärker in den Fokus gerückt. Und ich denke aber, das Thema hätte sich so oder so auf seinen Weg gebahnt über die Jahre. Es ging jetzt nur so ein bisschen schneller <lacht> über Corona. Und ja. natürlich ähm, ist es fürs Unternehmen schlecht, wenn die Produktivität mies ist, aber eben auch fürs Zwischenmenschliche. Also, das Klima sinkt, wenn Menschen fehlen, wenn Mitarbeitende ausfallen. Da muss für Ersatz gesorgt werden, der muss eingearbeitet werden. Die anderen müssen eigentlich müssen mitarbeiten. Das heißt, auch auf Teamebene gibt es ganz viel Unruhe in dem Moment, ähm, wo es eben Fehlzeiten gibt. Und inzwischen, das finde ich persönlich jetzt gar nicht so schlecht, ist auch so, dass man sagen kann, die Arbeitgeberattraktivität sinkt. Wenn bekannt ist, in einem Unternehmen ist die Fluktuation hoch, äh, in einem Unternehmen äh, ist die Fehlzeitenquote hoch. Das ist, äh, glaube ich, in der Hinsicht manchmal ein bisschen vergleichbar mit äh, eurer Kennzahl der Arbeitsunfälle. Also... Das ist, mhm. Es wirkt auf mehr, ne? es wirkt nicht nur auf den direkten Produktionsausfall, sondern da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran, weshalb wir uns bestimmt einig sind, dass das mhm. ein Thema ist für Betriebe. Ja.
0: Hat sich das durch Corona ins Positive oder ins Negative verändert?
1: Hm, eigentlich weder noch, also okay. nach meiner persönlichen Beobachtung <lacht> ist es mehr so, also mich erreichen zumindest mehr Fragen des Wie. Also wie können wir miteinander umgehen, wenn die Hälfte von uns im Homeoffice ist? Also solche, solche Fragen, dass ich jetzt persönlich da Unterschiede bemerke, was die Fehlzeiten als solches angeht, eigentlich eher weniger. Höchstens in der Richtung, dass so die Führungskräfte auch sensibler geworden sind ja. dafür. Mir nützt das ja nichts, dass der zu Hause am Schreibtisch sein könnte, wenn der da nichts macht. Also von daher, dass echte Anwesenheit und Vertrauen auch, dass die Mitarbeitenden sich einbringen, stärker ins Bewusstsein der Führungskräfte gerückt ist.
0: Okay. Du hast eben so schön gesagt, dass eben kein Arbeitnehmer auch in einem Unternehmen anfängt, um dann blau zu machen. Das ist, das ist nicht unsere Motivation und das erfüllt uns eben auch nicht, macht uns nicht glücklich. Was, was sind so aus deiner Meinung, deiner Meinung nach eben die Ursachen, die dann dazu führen, dass das, dass wir in dieses Blau machen, also in diese Fehlzeit hineinkommen? Warum bleiben Mitarbeiter, die vielleicht motivierend in einem Unternehmen gestartet sind, am Ende des Tages dann doch zu Hause? Also was sind da so Ursachen, die du auch systematisch erkennst? kennen kannst in den Unternehmen oder die eben regelmäßig vorkommen, warum äh, die Fehlzeitenquote ähm, so hoch ist.
1: Also ich behaupte, man kann das gar nicht genau festmachen. Ist das jetzt eine körperliche, körperlich bedingte Fehlzeit oder ist es eine motivationsbedingte Fehlzeit oder ist es eine kulturell bedingte Fehlzeit? Also mit dem letzten meine ich, dass es sich so ein bisschen eingebürgert hat. Der war zwei Wochen krank, ich musste für den mitarbeiten, also stimme ich mir das jetzt auch zu. Und von daher es passiert ja sowieso nichts, wenn ich ausfalle, dann werde ich halt irgendwie vertreten, aber ansonsten hat es keine Konsequenzen, das kann durchaus eine Fehlzeitenursache sein. Die Bindung ans Unternehmen, wie mhm. fühle ich mich dem Unternehmen verpflichtet oder der Führungskraft oder dem Team gegenüber, das spielt auch eine wichtige Rolle. Und man kann im Einzelfall aber nicht sagen, hier, das ist jetzt zu so 60 Prozent der Rücken, die Wirbelsäule, zu 20 Prozent die Motivation und zu dem, was dann noch übrig bleibt, ist es die fehlende Bindung, sondern ich behaupte, das ist so ein Konglomerat und es macht wenig Sinn, auch so zu gucken, oder so zu tun, als könnte man die einzelnen Ursachen genau häppchenweise aufdrösen. Ich glaube, da, da lügt man sich so ein bisschen in die Tasche, auch wenn mhm. ich immer wieder bei Unternehmen solche Ansätze mitkriege, dass sie es vermuten oder dass sie sagen, wir wollen ja nur die vermeidbaren Fehlzeiten reduzieren. <lacht> ja, genau. Ich glaube, das ist uns allen <lacht> so. <lacht> Und wir sind ja, uns <lacht> auch einig. Ja klar, wenn einer sich beide Beine gebrochen hat, dann kann der nicht äh, im Betrieb am nächsten Tag erscheinen. Das ist klar. Aber zwischen vermeidbar und unvermeidbar zwischen wer will nicht und wer kann nicht, da gibt es eben noch große, mhm. große Flächen, große Strecke oder meiner Meinung nach das sind es eben so zwei Pole und irgendwo dazwischen auf der Skala. Ähm wo ja. wir uns auch da befinden. Ja. ja,
0: wir sind halt Menschen, wir brauchen irgendwas, was wir greifen können. Ne? Wir sagen, ja, aber die Frage Rücken, ist ja
1: Ja, du hast ja recht, Anna, aber die ja. Frage, die ich mir da stelle, ist, ist wirklich auch, ja, müssen das denn dazu so Kategorien sein? Müssen wir es dann in Zahlen packen? Ist uns eigentlich nicht mehr geholfen, statt dass wir jetzt auf diese Pseudo-Ursachensuche gehen, indem wir, ist das nicht mehr geholfen, indem wir gucken, wie lässt sich denn die echte Anwesenheit erhöhen? Weil das ja. Ergebnis ist ja das. Gleiche. Und das ja. Ziel ist ein viel positiveres und macht auch viel mehr Spaß zu erreichen. Und ist ja. viel weniger frustrierend, auch für
0: die Zukunft. ja. ja. Ja, das stimmt. Ähm, was, ähm, also lass uns auch gemeinsam mal da da hinschauen. Ne? du hast eben so einen schönen Begriff genannt, den ich bis dato noch gar nicht gehört habe. Und zwar kulturelle Abwesenheit. Ähm, das ist eben nicht nur eine körperliche. Also dieses, ich habe ein körperliches Symptom oder ich habe vielleicht auch ähm, ein ein psychisches Symptom. Auch wenn das dann wieder ein körperliches sein kann, dann bin ich da nicht so weit im Thema. Aber dass es auch eine, eine Kultur gibt, wo genau ähm, Abwesenheit dazu gehört. Also dass ich sage, das Beispiel, was du eben genannt hast, der war zwei Wochen weg, ich musste deine Arbeit machen, also bleibe ich jetzt zwei Wochen zu Hause, steht mir zu. Ähm, ist das was, was du erlebst ähm, und woran können wir da ansetzen?
1: Also ich habe ganz konkret tatsächlich einen Fall vor Augen aus einem Chemieunternehmen, einem Mittelständler, kleiner Mittelständler, ähm, wo die Personalleiterin das zu mir gesagt hat und äh, gemeint hat, die wechseln sich ab, die geben sich die Klinke in die Hand. Und ich finde, da muss man mal schauen, was hat das denn für Konsequenzen, wenn die sich ja. die Klinke in die Hand geben? Und spricht man denn mit denen, wenn die zurückkommen, wie ist das denn geregelt, dass die überhaupt in Krankheit gehen? Also wer nimmt denn, macht das Krankmeldegespräch, wer nimmt dann eigentlich die mhm. Krankmeldung entgegen? Läuft das einfach nur ähm, anonym oder ist es äh, doch tatsächlich mit zwischenmenschlichem äh, Kontakt verbunden? Und ähm, Entschuldigung, ich war jetzt ein bisschen abgelenkt gerade, sorry. Also das ist ein wichtiger Punkt. ja, Wie werden die Leute bezahlt? Wie werden die überhaupt gepflegt? Woran merken die, dass die dem Unternehmen wichtig sind? Wie werden die wieder begrüßt, wenn die zurückkommen? Wie macht man das Arbeiten in dem Unternehmen ansonsten attraktiv? Und wenn bei all diesen Punkten steht, naja, die werden ja bezahlt und dann auch noch schlecht, ich glaube, da braucht man sich nicht wundern. Aber insbesondere finde ich, so ein erstes Hinguck-Ding sollte immer sein für Personalleitungen oder Führungskräfte, leitende Führungskräfte zu gucken, was passiert denn, wenn jemand krank ist? Welche Konsequenzen hat das denn? Und wie zeigen wir denn, dass wir interessiert sind, dass dieser Mensch wiederkommt? Das finde ich ganz wichtig ähm, als einen ersten Hinguck.
0: Ja, und das ist auch ein spannender Punkt, ne, weil ich glaube, das, das kann man auch so und so leben. Ne? Du hast es jetzt so schön gesagt, uns interessiert, was da passiert, was der hat und wie es dem geht und auf der anderen Seite kann das aber, stelle ich mir so vor, in den Unternehmen eben auch so gelebt werden, dass da dass da Nachdruck herrscht ne? und einen in Frage stellen, ob derjenige auch wirklich krank ist. Das macht ja auch schon was, stelle ich mir vor.
1: Genau, absolut. Und mit dem, ähm, was der hat, da muss ich sowieso die Hand heben und sagen, Moment, Vorsicht, ne? da haben wir ja gar kein Anrecht auf die Nennung der Diagnose und ganz wichtig, wir sollten auch nicht beleidigt sein, wenn wir die Diagnose nicht erfahren, wenn der Mensch die Diagnose also nicht äh, verrät. in Anführungszeichen, das muss nicht heißen, dass das Vertrauensverhältnis nicht stimmt, das kann auch einfach sein, dass er sich schämt oder sonst was. Also der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin muss uns ja nicht sagen, was er oder sie hat. Das wollte ich noch mal unbedingt dazwischen schieben, dass das keiner einen falschen Hals kriegt. Und dieses Gefühl, was du so ansprichst, Das ist doch bestimmt ein Blaumacher. Das entwickelt sich nach meiner Beobachtung und da habe ich wirklich ganz, ganz, ganz viele immer erst dann, wenn man nicht, nach jeder Abwesenheit ins Willkommensgespräch geht. Sondern wenn man das so laufen lässt und dann irgendwann so ein Schichtführer sagt, sagen wir mal, mit dem müssen Sie mal reden, dann ist jetzt schon der dritte Freitag in Folge oder was. Oder immer auf Frühschicht oder was auch immer. Ähm, ja, das passiert, wenn man ansonsten das einfach ignoriert, es einfach so hinnimmt und ähm, ja, nicht ins Gespräch geht, nicht in Kontakt geht, nicht an der Bindung arbeitet. Meiner Meinung nach ist ganz viel vermeidbares Fehlzeitenproblem weg in dem Moment, wo wir uns angewöhnen oder wirklich einfach als Menschen davon ausgehen, wir sind in einer Beziehung und wir wollen uns gegenseitig nicht enttäuschen, wir können uns gegenseitig aufeinander verlassen und wir reden miteinander. Wenn das gegeben ist, dann gibt es auch kein Fehlzeitenproblem in der Regel. Dann kracht es auch mal. Klar, dann wird auch mal gemotzt, aber dann gibt es nicht das, was Personalleitungen als vermeidbares Fehlzeitenproblem bezeichnen.
0: Ja, sprichst du da auch von, von dieser Bindung, von dieser Beziehung ähm, so über das ganze Unternehmen hinweg, also auch von der Personalabteilung Richtung Führungskräfte oder ist das auch das, wo du den Fokus drauf legst, dann zwischen Führungskraft und Mitarbeiter? Ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, dass du hast jetzt schon so ein paar Prozessschritte geschildert, die man... Ähm, im besten Fall bräuchte, um eben auch an seinen Fehlzeiten zu arbeiten und um Mitarbeiter auch an den Betrieb zu binden. Ähm, ich kann mir vorstellen, das ist nicht überall so. <lacht> und äh, lass uns doch gerne mal da über das Thema Beziehungen einsteigen, weil ich es so wichtig finde ne? und weil du gerade eben auch so schön gesagt hast, versuchen, den Fokus zu verändern. Nicht auf dieses Fehlen zu gehen, sondern auf dieses, wie schaffen wir es denn, dass die Menschen im Betrieb sind. Und das sind ja einfach zwei Blickwinkel die was völlig unterschiedliches bewirken können. Genau. Da, die Führungskraft hat mit Sicherheit da eben eine ganz besondere Rolle auch nochmal.
1: Ja, genau. Also, äh, waren viele Fragen.
0: <lacht> Sorry. <lacht> ja, <alles> <lacht>
1: Du hast schon recht, mein primärer Fokus liegt auf der Beziehung zwischen Führungskraft und Teammitglied. Und ich habe diese 4x2-Mögen-Matrix entwickelt, die ich gerade schon kurz skizziert hatte. Das heißt, jedes, jedes Teammitglied fragt sich, jeder Mensch im Unternehmen fragt sich, mag ich mein Unternehmen, fühle ich mich von dem gemocht? Mag ich meine Führungskraft, fühle ich mich von der gemocht? Mag ich meine Kollegen, Kolleginnen, fühle ich mich vom Team gemocht? Mag ich meine Arbeit? Finde ich sie sinnvoll? Und wenn man da achtmal Ja sagt, dann äh, ist das Thema viel Zeiten weg. Und du fragst ja jetzt vor dem Hintergrund auch, wie Arbeitsschützer, wie Präventionsmenschen das Thema angehen könnten. Und da würde ich sagen, das lohnt sich, das da auszuweiten und von dieser Führungskraft Mitarbeiterbeziehung ähm, ja wegzugehen oder den, den den Fokus ein bisschen weiter zu spannen. Denn tatsächlich ist das meine Erfahrung, wenn die Führungskraft merkt, hey, der Personalabteilung oder auch dem Arbeitsschützer, ist auch wichtig, wie es mir geht. Dann hat man gleich ein ganz anderes offenes Ohr, als wenn Führungskräfte zwangsverpflichtet werden, zu Druckgesprächen abgeordnet werden, monitoren müssen, kontrollieren sollen und so weiter, was ihr ja auch aus eurem Bereich kennt.
0: Ja, sind denn unsere Führungskräfte, also das ist das, was ich auch super wichtig finde, ich, ich sage immer, ähm, nur Führungskräfte können auch nur das weitergeben, was sie auch durch uns als Arbeitsschutzexperten, als Präventionsexperten selber erleben. Wenn wir die nicht auch mal positiv abholen, wenn wir die nicht auch loben für das, was sie tun, können sie das nicht an Mitarbeiter weitergeben. Ähm, wie, ähm, wie kriegen wir, aber wie schaffen wir es auch den Führungskräften, das, das mitzugeben? Weil ich, ich weiß es zumindest aus meiner Erfahrung, dass Führungskräfte manchmal auch einfach Fachexperten sind, so wie wir. Und gerade auch die Fachexperten selber, das erleben wir, wir auch bei uns. Und wir wir uns gar nicht so leicht damit tun, ähm, am Thema Beziehung ähm, zu arbeiten, also eine Beziehung eine Beziehung überhaupt aufzubauen zu unserem Unternehmen oder eben auch zu unseren Mitarbeitern und diese Beziehung eben auch zu pflegen. Weil wir Deutschen sind so, wir haben unsere Arbeit <lacht> und wir haben unser Privatleben. Und ich glaube, das können viele Unternehmen besser oder viele Kulturen besser. Was sind so deine Empfehlungen, dass du sagst, ey, so mach die ersten Schritte als Führungskraft. Versucht, eine Beziehung aufzubauen. Das kann ich euch empfehlen.
1: Also die Zauberlösung, das Wundermittel schlechthin, äh, habe ich da auch noch nicht gefunden. Und das ist ja der Grund, weshalb ich den BGM-Booster erfunden habe für den Juni. Das Plakat siehst du schon im Hintergrund. Da geht es genau um die Fragen. Jetzt Im Moment sammle ich lauter Stimmen von Experten, Expertinnen, gerne dann auch von dir, ähm, als Antwort auf die Frage, wie schaffen Sie es denn, skeptische Führungskräfte zu überzeugen von BGM, vom Arbeitsschutz? Also wie schaffen Sie es, manche sagen, die Nüsse zu knacken? Das finde ich eigentlich ein bisschen negativ. Also eher, ich würde eher sagen, wie laden Sie sie ein, dass sie dann tatsächlich kommen? Aber wenn du mich jetzt fragst, was jetzt schon so meine ersten ähm, Tipps sind. Also ich würde ja immer zunächst an der Haltung ansetzen und deutlich machen, hey, wir als BGM als äh, als HSE, wir finden es auch wichtig, dass es ihnen gut geht als Führungskraft. Ja. Das merkt man dann zum Beispiel daran, dass es auch exklusive Veranstaltungen gibt, die nur dem Wohlbefinden der Führungskraft dienen. Ah, okay. ja. Also manche sind dann. Äh, Sagen, ja, das ist ja jetzt auch wieder eine Diskriminierung, wenn ihr da was anbietet, Resilienz oder Stressbewältigung für Führungskräfte. Ja, aber das ist ja eben nicht das einzige Angebot in der Regel, was ein Unternehmen hat. Das kann aber eben so ein Starter sein. Jetzt speziell ja. beim Thema gesund führen, ist es ähm, bei mir so, dass in diesem zweitägigen klassischen Seminar, was die Trainerinnen und Trainer geben, grundsätzlich, es heißt erst Self-Care, dann Staff-Care. Self also im ersten Schritt sollen sie, also die Teilnehmenden als Führungskraft auch sich selbst achtgeben, denn dann erst haben sie den Blick und das Interesse auch fürs Wohlbefinden mhm. ähm, der Mitarbeitenden. Und wenn eine Führungskraft jetzt so ganz konkret Handwerkszeug sucht beim Thema Fehlzeiten, Schrägstrich, Anwesenheit, weil sie da irgendwie reingedrückt bekommen hat, hey, bei Ihnen ist die Quote so mies, jetzt müssen Sie aber mal was machen, dann empfehle ich immer diesen sechs Facetten umfassenden Baum, der da gerade unter dem Plakat hängt, aber ich bin sicher, du kennst ihn oder viele, die euren Podcast hören, glaube ich, behaupte ich, äh, kennen den Baum mit den sechs Facetten, mit Anerkennung und Interesse Gesprächsführung und so weiter. Und beim Thema Fehlzeiten heißt es dann konkret runtergebrochen, dass Führungskräfte sechs Gesprächsarten mal bei sich einführen sollten oder im ersten Schritt selbst reflektieren, was davon mache ich schon. Anwesenheitsanerkennungsgespräche. Also mhm. bringe ich auch schon mal zum Ausdruck, hey, das ist klasse, dass wir heute alle an Bord sind, dann geht es mit der Arbeit auch viel leichter. Zum Beispiel das Wie geht's Gespräch, da braucht man, glaube ich, gar nichts weiter drum zu sagen, dass man sich als Führungskraft wirklich interessiert für die Arbeit, wenn gewünscht, und ich glaube, das spüren wir Menschen meistens ganz gut, dann schon auch, wie geht's ihnen auch persönlich, aber äh, eher durchaus vorsichtig sein, das muss auch nicht sein. Was ich denke, was aber sein muss, ist, dass man die Krankmeldung entgegennimmt, ganz persönlich, dass man das so einführt. Danach wird immer noch irgendein Schrieb, der Durchschlag vom gelben Schein und so weiter mit der Personalabteilung ähm, geregelt. Aber dieses selber ein Kontakt gehen, wenn der Mensch sich krank meldet, finde ich ganz wichtig und bereitet dann eben auch das vierte vor, nämlich, dass man das Willkommensgespräch führt. Fünftens, dass man Kontakt hält, auch zu Langzeiterkrankten, dass sie sich nicht vergessen fühlen. Dass die dann auch ja, Lust haben, ja. ne, wieder zurückzukommen. Ganz viel Potenzial liegt da brach. Mhm. Und sechstens halt, dass man, um Überlastung vorzubeugen, auch das Gespräch führt zum Thema Erholung, ne, was brauchen sie, um gut abzuschalten nach Feierabend und dass man sich an diese Regeln dann eben auch hält. Ne? Keine E-Mail nach 20 Uhr und niemanden im Urlaub anrufen, ähm, solche Sachen. Und natürlich auch auf der Verhältnisebene ansetzen, ganz klar. Aber du hast mich ja jetzt gefragt, so ja. was die einzelne Führungskraft tun ja. kann, ne, auf Verhaltensebene.
0: Ja, also, und dann, ich glaube, dann, da ähm, würde so die eine oder andere Führungskraft eben eine ganze Menge über äh, die Mitarbeiter und eben auch über den Betrieb und über die Stimmung und die vorherrschende Kultur auch abseits der Führungskraft erfahren. Ja. Genau. Das, das machen wir noch nicht flächendeckend. Ne? Das ist so auch, glaube ich, ein kulturelles Thema. Da können wir noch dran arbeiten. ne? Ja, absolut. Ich glaube auch manchmal auch außerhalb der Arbeit. Ne? Ich glaube, wir, wir sind auch gut darin, eben zu fragen, wie geht's dir? Und dann ist das eben dieses, wie geht's dir? Danke, gut. Und dir selbst. Ja, ja. Muss so, ja, ja. ne es Und dann ist heute, eigentlich ne? ja. Muss ja, und dann
1: ist eigentlich fertig. Ne? Ja. ja,
0: aber da eben auch ein ernstes Interesse zu haben, okay, geht's dir wirklich gut? Oder ist es eben der Smalltalk? Finde ich, find ich ganz, ganz klasse. Ähm, du hast ähm, auch nochmal einen tollen äh, Begriff geprägt. Ich weiß nicht, ob nur in deinem Buch oder eben auch in, in deinem ähm, generellen Auftritt und zwar die Bettkantenentscheidung kannst du da noch mal zwei drei Sätze zu sagen was ist die Bettkantenentscheidung ähm, ja ne, was steckt dahinter und wie kann man eben auch die wodurch beeinflussen
1: ja klar also ich glaube der Begriff als solches ist eigentlich selbsterklärend 200 Mal am Tag äh, Entschuldigung im Jahr <lacht> einmal am Tag jeden <lacht> Morgen <lacht> bei normaler Tiefe, sage ich mal in Anführungszeichen fragen sich Beschäftigte Stehe ich auf oder bleibe ich liegen? Gehe ich zur Arbeit oder reicht mein weh zum Daheimbleiben? Und in den allermeisten Fällen fällt ja diese Entscheidung positiv aus, zugunsten des Unternehmens. Die meisten Menschen wollen sich ja einbringen und wollen auch ihr Bestes geben. Es gibt aber eben auch Gründe, die einem das liegen lassen ähm, erleichtern, ne? wenn ich gerade eben, wie besprochen, ganz lange für Kollegen, Kolleginnen mitgearbeitet habe, ohne dass meine Führungskraft mir dafür mal ein Danke gesagt hat. Mhm dann denke ich, pff, hat der doch nicht anders verdient, dann bleibe ich halt zu Hause. Ja? Oder ähm, ich habe heute so einen stressigen Tag und ähm, das kann ich heute nicht durchstehen. Und neulich habe ich eben für andere mitgearbeitet, also bleibe ich heute zu Hause. Ganz wichtig ist diese Frage, auch gerade bei chronischen Erkrankungen, wäre es denn eigentlich erlaubt, dass ich so halbfit? bin? am Arbeitsplatz erscheine. das sagen ganz viele Führungskräfte, nee, 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 ich brauche nur zu 100% fitte Leute, sonst kommt die BG oder die Unfallkasse und steigt mir da, äh, ne, und dann bin ich ja haftbar und womöglich, nee, lieber nicht mit einem Bein im Gefängnis. Und so ist es ja nun aber nicht. Ne? Der gelbe Schein ist ja eigentlich nur eine Prognose, wie lange die Arbeitsunfähigkeit voraussichtlich dauern wird. Und wenn der Mensch seine Genesung nicht gefährdet und die anderen nicht gefährdet, dann ist es durchaus statthaft, dass er kommt und sich mit 50 ah, okay. Prozent einbringt. Fürs Unternehmen ist das besser als nichts. Aber ja, du lachst, das ist für uns noch eine sehr ungewohnte Denke. Ne?
0: Ja, wusste ich auch faktisch nicht. Also.
1: Ja, wir denken immer, es ist wie bei der AU: gelber ja. Schein oder nicht, ne? krank ja. oder gesund. Mhm wir alle wissen, nee, da liegt ganz viel zwischen, ganz viel Entscheidungsspielraum. Okay. Und wenn ich weiß, ich darf auch so ein bisschen angeschlagen erscheinen ja. und meine Chefin, mein Chef wird da Rücksicht nehmen, mir vielleicht ein bisschen andere Arbeiten geben als sonst und wird dann zum Beispiel sowas sagen, ach, ich sehe schon, bei dir ist heute wieder der Rücken Möchtest möchte vielleicht lieber das machen als das. Wenn ich weiß, ich werde da so angenommen, dann bringe ich für das Unternehmen 50 Prozent, das ist besser als nichts. Hm? Mhm. Und dieses, ja. dass man mit 50 Prozent durchaus arbeiten kann, das sehen wir ja auch umgekehrt nach einer Erkrankung beim betrieblichen Eingliederungsmanagement. Stimmt. Da haben wir es ja auch mit 50 oder mit 60 Prozent, ja. mit 80 Prozent, dass so eben häppchenweise anteilsmäßig gearbeitet wird. Also ja. ähm, es gibt Unternehmen da, oder Entschuldigung, es gibt Länder, wo da ist mhm. es schon so. Und ähm, in Deutschland <lacht> wartet man noch darauf, <lacht> sage ich mal, dass Krankenkassen ja. solche Modelle entwickeln und mittragen.
0: Ja, ich glaube, ähm, und das, das macht aber vermutlich dann auch nur der Mitarbeiter, der eben ähm, auch gerne seinen Beitrag im Unternehmen leistet, ne? Und der, genau. wo dann, der auch spürt, dass das gewertschätzt wird, dass er dann mit 50 Prozent arbeiten kann und eben nicht an 110 Prozent der Arbeit aufgebürrt auf kriegt, weil dann macht das auch nur einmal. Ne? Genau, ganz genau, wie du sagst. Ja. Ja. Ja.
1: Und das können okay. wir alle nachvollziehen. Das mhm. ist bei jedem von uns so, ne?
0: Ja, also das das wirklich ähm, super spannende finde ich eben auch mit der Haltung daran zu gehen und zu sagen ähm, keiner fängt in ein Unternehmen an, um eben zu Hause zu bleiben. Wir wollen alle uns einbringen. Das ist glaube ich, das ist auch ein Grundbedürfnis, ne Teil Teil einer Gesellschaft zu sein oder Teil einer Kultur zu sein. Und offensichtlich machen wir da ja doch den ein oder anderen äh, Fehler dann <lacht> im Unternehmen, der dazu führt, dass eben doch das Fehlen, das Fehlzeiten so so hoch teilweise sind. Ne? Was sind so, ähm, vielleicht so, so die letzte Frage, ähm, was sind so deine drei Punkte, die du sagst, wenn du ein Unternehmen bist, ne, wenn ihr ein Unternehmen seid und ihr merkt, oh, ähm, Fehlzeiten, da müssen wir echt was tun. Was sind so die ersten Schritte, die man da einfach einleiten sollte? Auch wenn es nicht so einfach ist. <lacht> nee, genau. <lacht> mit der Frage <lacht> klingt jetzt doof, aber erwischt du mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß, weil ich gedacht habe, jetzt
1: fragst du mich nach den Präventionsexperten zum Schluss. Aber gut. <lacht> Reicht, ich gleich auch nochmal. <lacht> ja, alles gut. Anna, alles gut. <lacht> ähm, es kommt jetzt darauf, auf, auf welcher Ebene wir ansetzen. Ne? Mir ist ja immer am liebsten, direkt mit den Führungskräften zu arbeiten und äh, denen würde ich dann zum Beispiel empfehlen, erstmal ihre Haltung zu klären. Und ich will jetzt gar nicht so äh, Werbung für mich machen, aber zum Beispiel mein Fehlzeiten ABC, das gibt es ja gratis, als Download-Datei, das sind 26 Thesen, wo man sich einfach auch als, äh, als Personalabteilung oder auch als Arbeitsschützer oder BGMlerin lerin äh, mit Führungskräften auseinandersetzen kann und diskutieren kann, wo gehen wir da mit und wo sehen wir da Unterschiede? Wo, welchen Weg würden wir jetzt für uns auch übernehmen wollen und wo grenzen wir uns ab? Und ich finde es ganz wichtig, auch daraus keinen Zwang zu machen, keine Pflicht, sondern einfach eine um, unkomplizierte, niederschwellige Form von Auseinandersetzung mit dem Thema Fehlzeiten. Wenn es ja. dann um die einzelne Führungskraft geht, dann würde ich tatsächlich empfehlen, so meinen Baum als Raster zu nehmen, den gibt es ja überall ähm, und zu gucken, würdigen wir schon Anerkennung, zeigen wir schon unser Interesse durch, wie geht's, Gespräche, haben wir das schon so geregelt, dass die Krankmeldung bei der Führungskraft erfolgt, führen wir schon regelmäßig Willkommensgespräche, wenn das gegeben ist, dann kann man eigentlich sogar schon fast sagen, den Rest kann man vergessen, weil wenn die aus der richtigen Haltung geführt werden, dann funktioniert der Rest eben sowieso, mhm. halten wir Kontakt zu den Langzeiterkrankten und sorgen wir dafür, dass keine Überlastung entsteht und dass Erholung ja, tatsächlich möglich ist. Also ich glaube, wenn man diese zwei Schritte geht, dann hat man schon sehr viel gewonnen. Ja, also, ja. waren jetzt zwei statt drei, aber die sind ja jetzt auch <lacht> dicke Punkte gewesen, sage ich mal Ja, das mal so. stimmt.
0: Ja. ja, danke dafür. Ähm, die letzte Frage, genau, was würdest du, hier ähm, hören ja überwiegend eben Präventionsexperten, auch zu Arbeitsschutzexperten, was würdest du denen als Handlungsfelder für genau dieses Thema im Kontext auch Arbeitsschutz mitgeben?
1: Genau, dazu hatte ich mir nämlich nur so ein paar Notizen gemacht, damit ich auch weiß, was ich dir da antworten soll. Also ganz wichtig finde ich, dass die ihren Erfolg nicht an der Quote messen. Das finde ich beim Arbeitsschutz schon immer schwierig oder fand ich auch damals, ne, wenn dann eben gesagt wird, ach komm doch am zweieinhalbten Tag, weil dann ist es kein meldepflichtiger Unfall und so weiter. Aber da würde ich immer noch sagen, gelten bei euch, also im Bereich Arbeitsschutz, noch ein bisschen vielleicht andere Kriterien als beim Thema Fehlzeiten, da finde ich es wirklich fatal, wenn ähm, Menschen, die eigentlich sich um Prävention bemühen, ihren Erfolg daran messen lassen müssen. Hör mal, die Quote ist immer noch nicht gesunken und sie machen doch jetzt schon dieses teure BGM. Also da würde ich von Anfang an empfehlen, ähm, das als Kriterium auszuschließen. Also damit man, damit man daran nicht scheitern kann, weil die Quote einfach so viele verschiedene Ursachen hat, dass man sich nicht versehentlich ähm, aus gutem Willen in diese Ecke ähm, ja. drücken lässt. Ne? Dann ja natürlich was, was man sonst auch eben immer empfiehlt bei der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung eben zu unterstützen bei der Umsetzung der Vorschläge natürlich auch ähm, vielleicht tatsächlich schon auch bei den Zahlen, Daten, Fakten Freaks ähm, die finanziellen Vorteile aufzuzeigen. Ich habe gerade noch mal in meinem ähm, Buch geblättert <lacht> als Vorbereitung auf dieses äh, Gespräch und da ist eben dieses eine Fallbeispiel was einfach so ganz prägnant ist. Eine Frau hat am Rücken und einen Tisch und einen Stuhl ergonomisch korrekt, wurden nicht bewilligt. Man wollte keinen Neid aufkommen lassen, wie auch immer das begründet wurde. Und das Resultat waren wochenlange Krankheitsausfälle. Das heißt, da konnte man dann prima nachweisen, hier zeigen, sehen Sie doch, diese Kosten waren jetzt viel, viel höher. Also manchmal, glaube ich, muss man Arbeitgeber auch äh, sachte darauf hinweisen. Und ansonsten ja, immer dieses Signal setzen, Sie sind uns wichtig, auch jetzt als Beraterin extern, ähm, als Sicherheitsfachkraft deutlich machen. Sie als Unternehmen sind mir wichtig, aber auch Sie als Geschäftsführung sind mir wichtig und Sie als Führungskraft sind mir wichtig. Eigentlich das Gleiche im Prinzip, was wir schon hatten. Und ganz wichtig finde ich, dass Präventionsexperten eben deutlich machen, was das eigentliche Ziel ist. Das eigentliche Ziel ist eben nicht die physische Anwesenheit, sondern ja, diese echte Anwesenheit und dass da. Führungskräfte als Ressourcen tatsächlich wirken können. Also in den Niederlanden konnte man zum Beispiel zeigen, dass Führungskräfte tatsächlich bei Langzeitkranken dem Unternehmen 21.000 Euro sparen konnten. Also ähm eigentlich sensationell viel und ist deren Gesundheitssystem anders geregelt als bei uns. Da müssen die Unternehmen selber für Lohnausfallkosten äh, in, in der Form, also anders, etwas anders als bei uns, aufkommen. Aber das, glaube ich, können dann durchaus auch ähm, Argumente sein und vor allem eben der Fokus auf das Positive, auf die echte Anwesenheit.
0: Ja. Ja. ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, da waren für jeden, der hier zuhört, so ein paar spannende Punkte dabei. Ähm, auch vielen, vielen Dank für deine Arbeit, die du da leistest und vor allen eben auch, weil du nicht nur offline unterwegs bist, sondern auch einen großen Beitrag auf Social Media, LinkedIn leistest. Und ich glaube, das ist so, so wichtig, dass auch die Menschen, die auch fachlich was auf dem Kassen haben, dass man die eben auch im Internet online sehen kann. Und deshalb danke, dass du auch äh, alle da äh, in LinkedIn und eben online bereicherst. <lacht> Ähm, vielen Dank, dass du unser Gast warst, es hat Spaß gemacht ähm, und mach bitte weiter so.
1: <lacht> danke gleichfalls, Anna, <lacht> gilt für euch auch.
0: <lacht> also, danke schön. Bis Tschüss. Ja.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin.